Primer libro de Reyes, capítulo 12. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agarró vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí, 
tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. El mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13 Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo al rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo, ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. 
y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová por tanto. Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo y habló a sus hijos y les dijo ensillame un asno y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera enterrado en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Capítulo 14 Profecía de Ahías contra Jeroboam En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, Levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve así, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y tome en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo estoy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño y todo Israel lo endechará y le enterrarán porque de los de Jeroboam solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. 
y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó todo, está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Reinado de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel al quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia quienes custodiaban la puerta de la casa real cuando el rey entraba en la casa de Jehová los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo. No está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Reinado de Abiam. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, mas por amor a David. Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias, Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó Asa su hijo en su lugar en el año 20 de Jeroboam rey de Israel comenzó a reinar sobre Judá Asa y reinó 41 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. 
Alianza de Asa con Ben Adad. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Adad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, «Haya alianza entre nosotros». Como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que sea parte de mí. Y Ben Adad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel y conquistó Gion, Dan, Abel, Bet, Maaca y toda Sineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ningún, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mispa. Muerte de Asa Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Josafá, su hijo. Reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ajías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Reinado de Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16 Y vino palabra de Jehová a Jeú, hijo de Hanani contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome a ira con tus pecados. Y aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jeú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboán y porque la había destruido. 
reinados de Ela y de Simri. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, y lo hirió y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel, los demás hechos de Ela y todo lo que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri y reinó siete días en Tirsa y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla, y sirvió Onri de Gibetón y con todo el Israel, y sitiaron a Tirsa, mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboán, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel, el resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Jinat, y Tibni murió. Y Omri fue rey en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años y Omri compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer que fue dueño de aquel monte y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él pues anduvo en todos los caminos de Jeroboán hijo de Nabat y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos los demás hechos de honra y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y topó por mujer a Jezabel. Hija de Ed Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel eh, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué. Hijo de Nun.
capítulo 17. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Capítulo 18 Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió. De cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos. A ver si acaso hallaremos 
hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias y dividieron entre sí el país para recorrerlo acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo ¿no eres tú mi señor Elías? y él respondió yo soy ve, di a tu amo aquí está Elías pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, tía tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve. Di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. Y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego. Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y prepararlo vosotros primero pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Gritad en voz alta, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo 
Hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Ahí los degolló. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel capítulo 19 Elías huye a Oreb acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo. Basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió. Y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el remoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, 
he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safá. De Abel me hola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, Te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Capítulo 20 Acab derrota a los sirios entonces Ben Adad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a treinta y dos reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Ben Adad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, Así dijo Ben Adad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Benadá, decid al rey mi señor. Haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben Adad nuevamente le envió a decir, Así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Y aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias, y dijo a Acab, ¿a quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. Y salieron a mediodía, y estaba Ben Adad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomarlos vivos. Y si han salido para pelear, tomarlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. 
y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería y salió el rey de Israel. E hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Adad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a África, la ciudad, y el muro cayó sobre 27 mil hombres que habían quedado. También Ben Adad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel. A ver si por ventura te salva la vida. Ceñaron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive. Y él dijo, id y traerle. Benadad entonces se presentó a Acá y él le hizo subir en un carro y le dijo Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos y cuando el rey pasaba él dio voces al rey y dijo tu siervo salió en medio de la batalla y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome guarda a este hombre y si llegare a huir tu vida será por la tuya o pagarás un talento de plata y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa el hombre desapareció entonces el rey de israel le dijo esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Capítulo 21. Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres 
Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nab con Nabot. Y las cartas que escribió decían así. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan tú hablas femado a Dios y al rey y entonces sacarlo y apedrarlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces los hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jerreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces, Vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te ha vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab tanto el siervo como el libro en Israel y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Ahías por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Capítulo 22. Micaías profetiza la derrota de Acab. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? 
Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en una silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la parte de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto sacornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaado, la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura, hirió al rey de Israel por entre las junturas 
de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de Marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Asuba, hija de Sirhi, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Geber, entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Reinado de Ocosías, de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó dos años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.